0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги и наши подписчики, слушатели, зрители канала издательства «Медицинская литература». Рада вас приветствовать и представить вам продолжение сообщения нашего уважаемого автора Сергея Станиславовича Костевиченко «Мифы и заблуждения в анестезиологии и интенсивной терапии». Первое сообщение на эту тему вызвало большой интерес – как мы видим, аудитории несколько тысяч просмотров и прослушиваний. И я думаю, что и продолжение этой интересующей многих специалистов темы будет иметь свой успех. Слово Сергею Станиславовичу.
1: Здравствуйте, уважаемые коллеги. К вашему вниманию еще одна лекция насчет мифов и заблуждений в анестезиологии и интенсивной терапии. Опять-таки, я говорю, что это только те мифы и заблуждения, которые я лично встречал в своей практике и которые встречал неоднократно, что самое главное, что позволяет заподозрить то, что они распространены значительно шире, чем мы можем догадываться. Итак, поехали. Миф номер один. Посещение пациентов родственниками в отделениях реанимации запрещено или должно быть введено к минимуму. Это, скажем так, аксиома, который учат каждого интерна, думаю, практически во всех отделениях реанимации. Чем это обусловлено, я не знаю, какие-то, может быть, традиции времен СССР, однако... Почти во всех отдельных реанимациях посещение родственниками в лучшем случае допускается какой-то очень короткий промежуток времени, не то с разрешения лечащего врача, либо следующего отделения, но многие реанимации являются вообще закрытыми учреждениями, словно как какая-либо тюрьма. Так вот, этот феномен был тщательно изучен и установили в, в крайней мере, американские исследователи, что на данный момент нет данных, указывающих на то, что посещение родственниками пациента в отделении реанимации несут какой-то вред кому-либо. Более того, посещение пациента в реанимации не увеличивает риск инфицирования пациента, но несет какие-то положительные стороны, такие как снижение частоты делирия у пациентов и снижение частоты иных психо-психотических расстройств. И, соответственно, психическое состояние пациента значительно улучшается, когда он видит родственника более часто, чем раз там, в сутки на пару минут. Ну и также улучшаются контакты взаимопонимания между медработниками и родственниками пациента, поскольку и те, и те вынуждены сталкиваться друг с другом более часто, соответственно, конфликт-менеджмент должен какой-то, скажем так, вырабатываться у, у, у каждой Стороны. таким образом посещение родственниками пациента в отделении реанимации это э, такое, скажем так, явление, которое несет пользу и пациенту, и э, медработникам и родственникам. Однако, тем не менее, единственный, кто недоволен такой э, стратегией, это оказывается медсестры. В первую очередь э, те же американские медсестры, которые, э, э, которых опрашивали в, в рамках э, одного исследования, они указала на то, что э, исследование указало на то, что сестры недовольны тем, что родственники могут приходить в отделение часто, потому что, естественно, сестру можно понять, что если приходит родственник к пациенту, он начинает э, требовать как то более пристальное внимание, задает вопросы и прочее-прочее, то есть что медсестре не нравится, поскольку Естественно, кому не нравится, когда какая-то возникает на ровном месте дополнительная какая-то работа. Но, тем не менее, посещения родственниками в реанимации, они должны быть. И вообще я сторонник открытых реанимаций, между прочим. Далее. Миф номер два. Пациенты в отделениях реанимации обязательно должны быть голыми. Это... Думаю, практически во всех реанимациях можно наблюдать, что пациенты лежат голые, накрыты простынями или бадьявами. А на мой вопрос, почему собственно, так должно быть, я всегда получал ответ, что ну, чтобы был доступ к телу пациента. Ну, зачем доступ к телу пациента, любого пациента, я так и я таки не понял. На самом-то деле, если пациент стабилен в сознании, то он должен находиться в одежде это обязательно поскольку нахождение голым это унижает человеческое достоинство а также нарушает приватность пациента его комфорт что ведет к сильному психоэмоциональному стрессу поэтому пациент если в сознании и не тяжелый потому что в реанимации мы знаем наблюдается не только критические пациенты которые подключены к аппаратам которые на грани остановки сердца и которым действительно может быть часто нужен доступ к различным устройствам к, к телу пациента но существенно Часть пациентов находится там для, например, тоже наблюдения, например, пациенты с психотическими расстройствами, либо пациенты с попытками парасуицида раздевать их и хранить их там, держать их головы в отделении реанимации это абсолютно бесчеловечно. И в принципе нигде в мире, вот кроме как в учреждениях, где я ранее работал, не практикуется. Миф номер три. При посещении пациента в отделении интенсивной терапии показано одевать бахилы. Это тоже камень преткновения между сторонниками э, бахил, которые, скажем так, требуют от всех и каждого одевать бахила при входе в реанимацию, и э, с другой стороны мы видим более подрастающее поколение, которое не видит в этом смысла. Так вот, на самом-то деле смысла в одевании бахил э, фактически никакого нету, поскольку использование бахил в э, посетителям медико терапии не снижает частоту возникновения инфекции. Это был главный аргумент сторонников бахил, что мол э, инфекция разносится, да, если вы без бахил. Так вот, что с бахилами что без бахил инфекции одинаково возникает нахождение пациентов в отделении интенсивной терапии тоже длительность нахождения не меняется от этого и летальность тоже не меняется поэтому соответственно бахилы абсолютно не нужны ну и последний аргумент сторонников бахилы является то что если на улице грязно то эта грязь пойдет как бы в палату да, разнесется и прочее ну тут скажем так надо говорить две вещи первое если обувь мокрая, грязная и вся слякотная после улицы, то если надевать на них бахилы, то они сильно ничего не защищают, потому бахилы, опять-таки, они имеют тенденцию рваться, слазить с обуви и все это размазывается все равно по полу. Поэтому лучший вариант в таком случае просто сменная обувь, если обувь грязная, действительно, чтобы не, не, заносить, не заносить просто грязь в отделении реанимации, ну или вариант просто поставить хорошие впитывающие коврики для э, грязи для воды перед входом в отделение реанимации. Э, миф номер четыре люкокортикостероиды обязательный препарат для лечения тяжелых аллергических реакций и, или анафилаксии. Я думаю, все помнят прекрасно показания к введению стероидов. Это фактически любое тяжелое состояние пациента. Когда кто-то заплахил, сразу первое, что часто много, многие делают, это хватают преднизолон или ботексаметазон и возят его пациенту. Тоже касается аллергии без исключения, поскольку даже скажем так, Исполняя роль экзаменатора для э, среднемедицинского персонала, задавая вопрос на экзамене, э, какой препарат является основной для лечения тяжелых аллергий на филаксии, я получал, как правило, стандартный ответ – преднизолон. Это как-то… В... Красной нитью проходит через сознание медработников, что при тяжелой анфилаксии показано введение переднезалона. Однако, на самом-то деле, стероиды не играют роли в лечении анфилаксии, они не должны назначаться до или вместо адреналина. Препарат в первой очереди это адреналин, он же эпинефрин. Стероиды они не селективны, неэффективны в лечении острой анфилаксии, но обладают побочными эффектами. А следует заметить, что эффект стероида развивается не мгновенно через 2-3 минуты, а для полного эффекта стероида необходимо, чтобы прошли часы. Они не влияют на клиническое улучшение через 4-6 часов после назначения, независимо от пути введения. Они, как и антигистаминные препараты, не рекомендованы для профилактики бифазной на Да, есть такая но они могут быть рекомендованы для профилактики, анафилаксии или тяжелых аллергических реакций при использовании химиотерапии, а также при проведении аллерген-специфической иммунотерапии. Опять-таки, при профилактике значит, что введение должно осуществляться заблаговременно, за пару часов до введения препарата, который может вызвать такую реакцию. Миф номер пять. Интероперационная гипотензия должна лечиться инфузионной терапией, следует по возможности избегать назначения вазопрессоров неоднократно наблюдал а, такое отношение, очень не, не очень, скажем так, позитивное к анестезиологам, которые прибегают к вазопрессорам во время анестезии. Более старшее поколение анестезиологов э, относилось к ним, скажем так, несколько недобрительно, да? когда видно было, что анестезиолог включает дофамин там, или еще какой-то вазопрессор, вместо того, чтобы дать больше инфузии. И считалось чуть ли не что э, это признак плохой анестезии, если анестезия требует э, вазопрессоров. Хотя на самом-то деле вазоплегия, вызванная анестезией, встречается очень-очень часто. И единственный, э, самый оптимальный метод ее решения – это назначение именно а не инфузионной терапии. Так вот сравнили две стратегии в одном исследовании и было показано, что использование вазопрессоров, в частности норопенефрин, в сочетании с рестриктивной инфузионной терапией в сравнении с увеличением инфузионной терапии без вазопрессоров уменьшает общее количество осложнений 22%. Какие то могут быть осложнения? Это осложнения со стороны ЖКТ, в частности паралитическая кишечная непроходимость, инфекции различные, включая инфекции хирургического поля. Осложнения стороны сердечно судистой системы, в частности обострения ХСА, инфаркт миокарда, ну и прочие другие. Если мы сравним эти осложнения, выглядит таким образом, что вот красная группа – это группа вазопрессоров, где мало инфузий, синяя группа, где нет вазопрессоров, но любая гипотензия лечилась увеличением инфузии. Мы видим, что количество тяжелых осложнений увеличивается фактически в два раза, с 40 до 51% увеличивается количество небольших осложнений, и вот группа без осложнений, она фактически в два раза больше, у пациентов, которые получали норопенифрин по сравнению с теми, что, кто получал э, инфузионную терапию. Поэтому, коллеги, э, не переливайте пациента, если есть гипотензия интероперационная, естественно, э, делается какой-то диагностический поиск э, стандартной да, причины гипотензии, кровопотери, либо еще что, но в большинстве случаев интероперационная гипотензия – это анестезия, индуцированная гипотензия, вазоплегия, которая лечится именно вазопрессорами, а не избыточной инфузией. Миф номер шесть. Наличие инфильтративных изменений на рентгенограмме органов грудной клетки свидетельствует о пневмонии у пациента в отделении реанимации интенсивной терапии. Этот, скажем так, постулат очень въелся, лично, скажем так, мне в душу, потому что в моей практике доходило от того, что если рентгенолог пишет на снимке пневмония, то... Фактически наверняка пациента никто из отделения реанимации, ни одно профильное отделение не хочет собирать, потому что все говорят, отключите пневмонию, мол, сперва, потом переводите из реанимации. Как не пытался доказать, в большинстве случаев это было неэффективно. Так вот, на самом-то деле, наличие инфильтративных изменений на рентгенограмме округленной клетки никак не говорит о том, что у пациента пневмония, и не должно являться основанием для того, чтобы рентгенолог писал диагноз пневмония, поскольку пневмония вызывает только одну треть от всех инфильтративных изменений на рентгенограммах ОКК у пациента в отделении реанимации, только около 30%, заметьте, коллеги, в 70% этиологии инфильтративных изменений совершенно другая. Это не инфекция, поэтому не надо лепить всем подряд пневмонии, пневмонии, пневмонии на основании только одного снимка. Диагноз пневмонии не ставится только на основании описания регинограммы Именно изменения на регенограмме — это таблица справа. Смотрите, это малые критерии пневмонии. По одному малому критерию никто не ставит пневмонию. Пневмония является, напоминаю, в первую очередь клиническим диагнозом, клиническим, а не радиологическим, И наличие инфильтративных изменений, как я уже сказал, к малым критериям пневмонии. Поэтому ни один рентгенолог не вправе ставить диагноз пневмония по снимку. И вообще это не делается, не ставится в принципе нигде, кроме как, насколько я знаю, в СНГ. Поскольку рентгенолог это не клиницист, он не знает клиническое состояние пациента, не знает, есть ли у него инфекция. Он должен писать просто, что справа либо слева есть там-то и там-то инфильтративные изменения. И дальше врач-клиницист уже сам решает, что это пневмония, не пневмония, это ликтас либо еще что-либо. Вот классический пример. Мы видим с справа вдох, слева выдох. И на выдохе мы видим усиление легочного рисунка справа в нижней доле. И скажем так, очень резвый рентгенолог, как правило, бы написал, что вот мы диагноз, да, заключение, нижнедолевая правосторонняя пневмония. Соответственно, это вызвало бы назначение антибиотиков стандартно, да, пациент остался бы еще больше в отделении ренимации, или в другом, в любом отделении, где бы лечили бы ему эту псевдопневмонию, хотя пациент вполне чувствует себя неплохо и вообще не считает, что это как бы какая-то проблема для него. Так вот, это потому, что на выдохе, опять-таки, происходит усиление точного рисунка. И здесь мы видим, что вот не всякая инфильтрация является пневмонией. Поэтому, если хотите более точного результата, пожалуйста, делайте все снимки по возможности на вдохе. Миф номер семь. Всем пациентам, которым проводится ИВЛ, показано назначение антибиотиков. Абсолютно фактически всеми, думаю, да, которые только подключаются к ИВЛ, назначают повсюду антибиотики. Хотя это не является необходимым. И профилактическое использование антибиотиков в широкого спектра действия не рекомендовано для профилактики вентилятора с пневмонии. Единственное, где может рассматриваться введение антибиотиков в целью профилактики пневмонии, это неврология. У тяжелых пациентов неврологического профиля, находящихся на парации ЕВЛ, было доказано, что использование антибиотиков ранее снижает частоту возникновения ранней вентилятора ассоциированной пневмонии, что однако, однако это не влияет в итоге на общую летальность и на выживаемость при э, тяжелой нейрологической патологии. А что же влияет, Тут мы видим в таблице, что э, увеличение э, нахождения, скажем так, э, наклона лежания пациента в кровати э, снижает частоту возникновения пневмонии, то есть голова даже приподнята, по возможности необходимо мониторировать давление в манжете натархиальной трубки, чтобы не допускать чрезмерные утечки. Если есть возможность дренировать суглоточно секрет, это тоже как вариант. Непонятно, несет ли эффект обработка тахлоргексидином и использование вот специальных таких так называемых bundles, да, то есть связка каких-то действий, направленных на профилактику того или иного заболевания, она работает. специальный бандлс, то есть, есть связка, если есть специальный э, набор действий, в частности, как это приподнение положение пациента, обработка полости рта, возможность избегания э, антоцидов и прочее. То есть, эти все действия в купе все вместе могут действительно снижать пневмонию. Но, опять-таки, не профилактическое введение антибиотиков. Миф номер восемь. При проведении паранатурального питания белок не должен включаться в расчет общего колоража. Фактически везде, где видел, всегда считают общие калории без учета белка почему-то. вот на самом-то деле рекомендовано сперва рассчитать потребность в белке. И основываясь на количестве белка, определяется общее, общее количество калорий. Помню, что 1 грамм белка – это 4 килокалории. Итак, калории, полученные от белка, не высчитаются от общего калоража. И то, что мы получаем, остальное оно делится между углеводами и жирами. Например, количество белка для пациента деления реанимации составляет 1,5 грамма на килограмм. И то есть для пациента 70 килограмм это будет 105 грамм белка, что составляет 420 килокалорий. Общий калораж, посчитаем, 125 килокалорий на килограмм будет 1750 килокалорий. И из этого количества, давайте вычтем количество калорий, которое уйдет на белок, останется всего лишь 1330 килокалорий, которые нужно разделить уже на глюкозу и жиры, соответственно, потребностям пациента. Никак не полностью весь калораж 1750 должен быть... Приходится именно на небелковые килокалории. Как раз таки, килокалории все вместе считаются, включая белок. Это прописано, опять-таки, в любом гайдлайнсе по нутритивной терапии. Поэтому я абсолютно не вдумеваю, откуда вообще взялась такая тенденция считать общий калораж без учета белка. Но это вот неправильно. Миф номер 9. При остром панкреатите показан голод и парантеральное питание. Холод, голод и покой. Мы помним такой принцип лечения панкреатитов которые начали практиковать еще во времена Советского Союза. Однако было уже доказано однократно и много, много уже где, что как раз таки голод очень вреден. И паранормальное питание, если мы начинаем его рутинно автоматом, оно тоже очень вредно. На самом деле у пациентов с легким панкреатитом рекомендовано начать вообще обычное питание через рот с низким количеством жира, правда, вне, ну, вне зависимости от того, какая-то у него липаза, какие-то у него маркеры. Если пациент с панкреатитом не может принимать обычное питание по той или иной причине, назначается тогда энтеральное питание, но никак не параэнтеральное питание. Энтеральное питание должно быть по возможности начато в первые сутки после поступления. Оно методом, то есть основной способ это назо-гастральный зонд. Если пациент его не переносит, то допускается использование назоюнальных зондов, то есть постпиларическое кормление. А вот парантеральное питание, оно уже включается только фактически через, если пациент не может принимать питание в ближайшие 5-7 дней, тогда есть возможность того, что да, давайте рассмотрим необходимость применения парантерального питания, но никак не сразу со старта заболевания. Миф номер 10. Врачу не обязательно знать базовые науки, это только потеря времени и не имеет практического значения. Это то, с чем я очень часто сталкивался, когда, опять-таки, врачи изучают какие-то прикладные, скажем так, основные базовые вещи, как это там химия, да, то есть физика, биохимия, физиология, даже нормальная, патологическая, все это встречает какое-то недоумение со стороны других коллег, говорят, что это такую ерунду считается, врач, мол, практик. Работаете и так ему-то не надо, а эти все э, новомодные всякие штучки нужны только для теоретиков. Вот На самом-то деле научное объяснение усвоенного медицинского материала предотвращает потерю знаний и снижение производительности студентов-медиков. Было показано в исследовании, да, то есть на 10-15% фактически улучшается э, качество знаний и производительность студентов-медиков, когда они получают научное объяснение того или иного клинического принципа. Поэтому объяснение с точки зрения базовых наук это такое своеобразное мнемоническое упражнение, которое закрепляет знания. Вот, в частности, применение физических принципов, физика звука в изучении реальных клинических случаев это хоббил, гидроторекс, пневмония, облегчает диагностику данных заболеваний, закрепляя полученный эффект во времени. И использование базовых знаний для объяснения клинических случаев, которые помогают понять концепцию заболевания, улучшает точность объяснения у медиков на 50%, как сразу после изучения, так и после недельной паузы. Поэтому знать базовые науки хорошо и не зря, например, в требования к сертификации анестезиолога в той же Великобритании входят знания анестезиологам физики, основ физики, основ, основ Аппаратуры, то есть необходимо знать досконально, как работает тот или иной прибор, по какому принципу, знать физические принципы, которые можно применить в своей работе. И все это вместе, на самом-то деле, оно вызывает очень сильное крепкое закрепление знаний на долгие-долгие годы, чем просто зубрежка каких-либо фактов без понимания почему и как. Миф номер один Для проведения экстренной массивной инфузионной терапии нужен центральный венозный катетер. Это очень частое заблуждение. Неоднократно видел ситуации, когда пациент без давления, политравмы, кровопотери. Вместо того, чтобы поставить несколько больших периферических катетеров, начать инфузионную терапию, тут же анестезиолог начинает прыгать вокруг пациента с набором для катеризации центральной вены, тратит там... 15-20-30 минут, как получается, на все-про все, вместо того, чтобы начать полноценную инфузионную терапию. И в итоге гордо собой заканчивает установку ЦВК. И мы видим, что по ЦВК скорость инфузии не такая большая получается. В итоге это говорит о том, что... Центральный венозный катетер не является а, приоритетом для проведения именно экстренной массивной инфузионной терапии, когда мы ее не ожидаем, поскольку скорость инфузии обусловлена размером катетера, а не размером вены. Понятно, что вена однозначно будет размером больше, чем катетер. Не можем сунуть катетер в вену, которая меньше, чем катетер. И согласно закону гена Пуазеля, величина потока прямо пропорционально радиусу катетера четвертой степени обратно пропорционально Длине катетера то есть чем больше радиус катетера тем э, стремительнее инфузия и чем длиннее катетер тем медленнее инфузия вот это самое уравнение и поэтому для массивной инфузионной терапии предпочтительные периферические катетеры большого размера 16 гейдж и больше и мы видим в таблице что э, катетер 16 гейдж 3 сантиметра обладает пропускной способностью 220 миллилитров в минуту а вот э, 18 гейдж если мы уменьшим размер, той же длины 3 см обладает способностью, пропускной способностью только 105 мл в минуту. А вот если мы удлиним 18 гг катетер до 5 см, то сразу же скорость инфузии падает фактически в 2 раза, со 105 до 60 мл в минуту. Поэтому чем короче и шире катетер, тем быстрее стремительная инфузия. Вот слева мы видим зависимость от длины катетера и скорости инфузии, то есть чем при одном и том же размере 16 гейдж. Чем длиннее катетер, 5-15-30 см, тем э, ниже э, скорость инфузии. И вот здесь сравнение от периферического катетера и э, центрального катетера э, 16 и 18 гейдж. Мы видим, что при э, использовании катетеров 1,2 дюйма скорость инфузии фактически при одинаковом даже размере фактически в 3 раза выше, чем э, при использовании э, ЦВК длиной 8 дюймов. Поэтому, коллеги, если нужно быстро инфузия, пожалуйста, характеризуйте большую вену большим катетером, коротким периферическим, и будет вам счастье. А постановка центральной вены можно делать уже в последующем, после достижения начальной стабилизации пациента. Миф номер 12. Почечная доза дофамина 2 микрограмма на килограмм в минуту лечит нарушение функции почек у пациента с ОПН. В прошлой части мифа в анестезиологии мы упоминали, что... Нет препаратов, которые как-то могут повлиять положительно на частоту возникновения ОПН в анестезиологии. Так вот, дофамин относится к тем же препаратам. Он не лечит и не профилактирует нарушение функции почек у пациентов с э, какими-то патологиями почечными. Поскольку дофамин в низких дозах является возделетатором для почечных сосудов. И, казалось бы, раз возделетатор, то кровоток почки должен быть улучшаться. И функция почек должна улучшиться. Но функция почек не улучшается на самом-то деле. Но дофамин обладает э, побочными эффектами, в частности, даже в низких дозах он может снижать висцеральный кровоток, нарушает иммунитет, снижение функции Т-лимфоцитов, нарушает высвобождение телестимулирующего гормона, то есть вред от него э, явно какой-то есть. И поэтому сейчас, в настоящее время, дофамин в низких дозах не рекомендован в лечении острого почечного повреждения. Миф номер 13 перед абдоминальным, в том числе колоректальными операциями, показана механическая подготовка кишечника в виде клизм. Я помню случай, когда пациента три дня подряд клизмили, поскольку каждый день получалось как-то так, что операция отменялась, пациент переносили на следующий день, его опять делали вечером клизму, опять на следующий, на следующий день операция отменялась, так вот три дня подряд ему делали клизму и операция отменялась. С тем, что пациента реально рассверепел и начал вести себя чрезвычайно агрессивно, что в принципе понятно, поскольку, видимо, он догадывался, что э, стококлизм не нужно перед операцией, и он был прав, поскольку механическая подготовка кишечника, пероральные растворы и, и... Очистительные клизмы они не уменьшают количество хирургических инфекций при операциях на толстом кишечнике, не уменьшают количество несостоятельности настомозов и механическая подготовка кишечника не должна использоваться рутинно. А где же могут быть использованы клизмы? Они могут быть использованы только в хирургии прямой кишки, при отключении прямой кишки от отводящей стомы, чтобы избежать именно скопления остатков стула в отключенной кишке, только с этой целью. Но если по тем или иным причинам а, принято решение проведения механической подготовки кишечника, то ее следует проводить вместе с пероральными антибиотиками для более эффективной деконтаминации кишечника. Поскольку было показано, что если без антибиотиков, то э, одна лишь подготовка на ничто не влияет. Если с антибиотиками, то там кое-какие результаты могут наблюдаться. Поэтому, если уже есть желание это сделать, пожалуйста, давайте пациенту перорально антибиотики. Это все описано в протоколе ERAS для колоректальной хирургии последним. Поэтому, если есть желание, можете обратиться туда, почитать детали. Миф номер 14. Гипоальбуминомию пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии должна обязательно коррегироваться инфузия альбумина. Это, видимо, стандарт такой да, лечение в интенсивной терапии при снижении любого альбумина назначать пациенту инфузию альбумина. И часто, к сожалению, это выступает таким э, заменителем, скажем так, э, адекватного питания. То есть, вместо того, чтобы наладить пациенту какое-либо э, нормальное питание, энтеральное, парантеральное и прочее, для того, чтобы как-то поддержать его анаболизм, э, зачастую это не делается и просто наблюдается, как медленно альбумин день за днем ползет вниз. Э, и в итоге, когда он достигает каких-то неприятных цифр, назначается инфузия альбумина, то есть с целью поднять а, альбумин. Это откуда-то пошло, поскольку было исследование, что а, чем ниже альбумин, тем выше летальность у пациентов в отделении интенсивной терапии, особенно пациентов с сепсисом. А, так вот, да, есть корреляция, поскольку альбумин это маркер тяжести состояния. То есть, не пациентам плохо, потому что у них такой низкий альбумин, а он низкий такой, потому что им плохо. То есть, надо это отличать. Поэтому от того, что мы скоррегируем альбумин, пациентам легче не станет и шансов больше у них и не появится. Чтобы было доказано, что у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком добавление альбумина к инфузии кристаллоидов не улучшает летальность на 28 и 90 дни. А вот у пациентов с гипоаллимией то же самое, инфузия альбумина не снижает летальность по сравнению с гристаллоидными растворами. И также, что удивительно, даже у пациентов с ожогами, если мы дадим альбумин, он не снижает летальность, да, если у них есть уже к тому моменту гипоальбуминомия возможно, полезная инфузия альбумина у пациентов с циррозом печени и спонтанным бактериальным перитонитом. При таких ситуациях какие-то есть данные, которые хоть немножко обнадеживают. Только тогда можно, наверное, дать альбумин. Опять альбумин. Я не сторонник того, чтобы вообще не давать альбумин пациентам. Конечно, многим давать его нужно, особенно там, где есть какие-то проблемы, уже начинаются с капиллярной утечкой. Однако, опять-таки, у большинства пациентов анестезиологии, которые, по крайней мере, я наблюдал, работая в, в Беларуси, Основная причина гипоальбуминомии это именно недостаточность, недостаточная нутритивная поддержка. То есть это когда катаболизм превышает анаболизм и пациенту не хватает субстрата для того, чтобы построить заново альбумин. Это была самая частая причина. Именно это а не потеря альбумина куда-то еще в третье пространство, либо там цепочками, почками, куда-либо. Куда Поэтому опять-таки подходиться индивидуально к гипоальбумин и мии по показаниям, где нужно, можно ее корректировать. Где не нужно, лучше начать кормить пациента. Миф номер 15. При остром коронарном синдроме, инфаркт миокарда, с целью анальгезии показан исключительно морфин. Я не знаю кому как, но в моей практике довелось столкнуться с, с проверяющими службы кардиологии, которые почему-то вот все они считают, что пациенту с инфаркта показан морфин стереонергезии, то есть любой другой опиоид воспринимался как в штыки, как действовал как красная тряпка на быка. И для того, чтобы разрешить этот вопрос, пришлось обратиться к имеющимся гайдлайнам, и как оказалось, что вот на самом деле, если почитать внимательно, то даже гайдлайн от Европейское общество кардиологов по лечению ОКС, подъем сегмента СТ, он рекомендует титровать опиоиды с целью лечения болевого синдрома без четкого указания на морфин. Тут даже быть опиоиды, поскольку эффективность фентанила и морфина одинаково в плане качества анаргезии и э, в плане количества побочных эффектов. Но тут исследовался инфект только гипотензия э, Гипотениза одинакова, что там, что там, но данных не было по другим побочным эффектам, в частности, у морфина. Все знают, что выше частота зуда и аллергических реакций. И вот на морфин, как, по крайней мере, как замечено в моей практике, он, наверное, все-таки, он более, скажем так, эффективно вызывает тошноту и рвоту. И цель назначения опиоидных анаргетиков это именно подбор дозы до достижения эффекта, до обезболивания, а не назначение какого-то конкретного отдельного препарата. Следует заметить, что эффект морфина... Пиковый эффект наступает в течение около 20 минут после последнего введения, то есть он не действует, он не действует мгновенно на игле, как многие этого хотят. А, а вот фентанила эффект действия гораздо быстрее, фактически за несколько минут достигается какая-то приемлемая концентрация в ЦНС и наступает энергетический эффект. Фентанил он быстрее, чем морфин, но морфин более длительный энергетик. Поэтому тут опять-таки кому как удобнее. Кто-то предпочитает дать однократно морфин и забыть, а кто-то титрует фентанил многократно, пока не достигнет какой-то анальгезии. Миф номер 16. Травматические повреждения спинного мозга должны лечиться высокими дозами метилпреднизолона. Этот миф до сих пор очень распространен. То есть все стараются как правило назначить гормоны при травме спинного мозга, причем э, дозу гормона, что интересно, они все могут назвать. Все знают, что надо много, много все, назначаем много, там дают там, 300, 500, 1000 да, грамм, хотя на самом-то деле еще и больше надо. да. А, то есть правильную дозу как раз таки добыть э, достаточно проблематично у, у аренематологов, э, но почему-то помнить все, что надо ее дать. Как показали исследования, то есть вот, в одном исследовании наскис э, 2 и 3 было показано, что терапия большими дозами метилпреднизолона приводит к небольшому неврологическому улучшению при травме спинного мозга. Однако, э, следует сделать заговорку, что результат наблюдался очень небольшого количества пациентов и у большинства пациентов вообще-то он отсутствовал. И далее очень важный пункт, который почему-то игнорируют, что улучшение неврологической симптоматики не увеличивало выживаемость или качество жизни, что самое главное. И оно не было подтверждено в других исследованиях после этого исследования. И высокодозная терапия стероидами вызывает множество осложнений. Следует помнить, что это гиперликемия, кровотечение из желудка, инфекции, включая сепсис, наиболее часто это пневмонии развиваются. Стероидная миопатия, которая опять-таки не добавляет здоровья пациентов, пациентам, которые уже на ИВЛ. Стероиды удлиняют время нахождения в больнице и в настоящее время стероидная терапия не рекомендована в лечении травматических повреждений спинного мозга. Миф номер 17. Пациенты после спинальной анестезии для профилактики постпункционной головной боли сутки должны лежать и не оставать с постели. Как ни странно, первый в моей практике этот миф развеял именно нейрохирург, который требовал своих пациентов после спинальной анестезии вставать и не лежать в кровати, гулять для профилактики тромбоза глубоких вен, в первую очередь. И он был абсолютно прав, поскольку нахождение в горизонтальном положении после спинальной анестезии никак не влияет на частоту развития головной боли, что было доказано в Многочисленных уже исследованиях и прописано сейчас во всех современных текстбуках по анестезиологии, что время активации после спинальной анестезии не влияет на частоту возникновения постфункционной головной боли. А вот если боль уже возникла, тогда да, тогда если пациент находится вертикально, то боль усиливается. Поэтому при возникшей головной боли рекомендовано положение лежа, Адекватная гидратация, кофеин и анальгетики. Поэтому после спинальной анестезии, как только пациенту восстановился нервно восстановилась нервно иннервация конечностей, пожалуйста, разрешайте ему вставать, гулять. Это будет, пойдет только на пользу, если пациенту позволяет его общее состояние. На этом у меня все. Спасибо за внимание.
0: Ну что ж, поблагодарим Сергея Станиславовича за такую интересную вторую серию нашего сериала под названием «Мифы и заблуждения в анестезиологии и интенсивной терапии». Ну а если говорить серьезно, то, конечно, такое компетентное сообщение, с моей точки зрения, будет только способствовать повышению квалификации всех наших врачей, Ради чего, собственно, все это и затевается. Если у вас, дорогие друзья, появятся вопросы к автору, какие-то у вас несогласия с выраженной точкой зрения, пожалуйста, пишите в комментариях и попросим Сергея Станиславовича на все ваши вопросы ответить. В конце, под видео, которое вы смотрите, вы найдете список использованных литературных источников которые вот в оригинале, если вы их почитаете, то найдете для себя там много полезного. А на этом мы с вами прощаемся. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, если вам понравилось. Смотрите и слушайте нас. До новых встреч. До свидания.